0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Son 6 y 31 de la tarde. Estamos en Vallatox por Canal B, el canal del Bicentenario. Varias cosas ocurren en este momento en el ambiente político. Vamos a conectarnos eh, con Alfonso Vallamato, que está en la puerta del Congreso de la República, donde, como ustedes saben, se ha presentado hace unas horas eh, el Premier Aníbal Torres y ha dado sus descargos o ha comentado o ha justificado sus expresiones de hace unos días en torno al llamado de violencia. Estamos con él desde el Congreso. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo está? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien?
0: Se te escucha perfecto. Veo al fondo del Congreso. Bueno, eh, son las 6 y 32. ¿Qué cosa ha pasado? Hemos estado escuchando parte del debate eh, y también te hemos visto más temprano haciendo unas encuestas o unas entrevistas con gente que está ahí. Las quiero compartir para verlas, por favor, ¿correcto? Sí, ahí claro. Va. Ahí va.
1: ¡El pueblo te repudia! ¡Pensa mermelera! ¡El pueblo te repudia! ¡Pensa menciosa. ¡El pueblo te repudia!
2: Usted está acá hoy día, ¿por qué?
1: Hoy día me encuentro desde la Uricocha, Huánuco, en respaldo al Premier Aníbal Torres. Porque este Congreso, juntamente con la prensa y los grupos de poder económico, quieren sacar a Pedro Castillo, no quieren reconocer el voto del pueblo. Hoy estamos respaldando al Premier Aníbal Torres.
2: Muchos dirían que usted parte de una portátil que ha venido acá, que les están pagando para estar acá, ¿eso es verdad? A ver,
1: a nosotros nadie nos paga, venimos con nuestro propio peculio, venimos quitando el pan de la mesa a nuestros hijos, nadie nos pone un sol, venimos a hacer respetar nuestros votos, y que se salga la luz, ustedes sacan por la tele, no informen la mentira, informen la verdad, lauricocha presente.
0: Bien, este es un grupo de personas que hemos reconocido que está en los exteriores y que están como una gran cantidad de personas en favor de Aníbal Torres y el Gabinete y Pedro Castillo. ¿No hay gente de oposición?
2: No, el día de hoy no ha venido gente de, de oposición, gente que esté del lado de, de la oposición de aquí, que esté en favor de los partidos como Avanza País, como Fuerza Popular, como Renovación Popular... No han venido personas de, de, de ese tipo. Han venido más que nada grupos sindicalistas, eh, grupos que apoyan a ciertos partidos de izquierda, como Juntos por el Perú. Y son más que nada personas que, algunos de ellos nos han dicho que son del magisterio y que están acá en favor del, de que se mantenga Aníbal Torres, que se mantenga claro. el gobierno y sobre claro. todo en apoyo al presidente Pedro Castillo.
0: Claro, pero es extraño que para una circunstancia como esta que el Congreso ha provocado porque ha sido una invitación del Congreso el Congreso mismo no haya previsto me, 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 me refiero a que alguien de la oposición haya previsto al, algunas personas o grupos de personas que apoyen la posición de la oposición justamente, pero en fin así están las cosas en el Congreso Cuando, sí, se... incluso, incluso son,
2: son eh, personas que en su mayoría gritan y están a favor de que se cierre el congreso entonces eso es un poco lo, lo curioso no
0: claro es eh, sin duda insólito que esto ocurra pero he escuchado al presidente de una organización sindical que estaba ahí también y que lograste entrevistar voy a este poner este esta pequeña entrevista que has logrado a ver
2: es las, las, las investigaciones que están abiertas contra el presidente son, son de preocuparse. O sea, no, no se le puede estar eh, al, al presidente apoyándolo hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto creen ustedes que el presidente puede ser una figura a la que ustedes van a respaldar? Mira...
3: He conocido, he visto casos de amigos que han estado presos injustamente acusados de terrorismo. Injustamente. En un momento la prensa a, a grandes vecinos, amigos, les ponía, ¿no? Que le han encontrado esto, que es un tremendo, ¿no? Pero han sido inocentes y han salido indultados, ¿no? Como inocentes. Hoy me, me preocupa que toda la prensa, como en ese año, en ese año sí, por el tema del terrorismo todos se asustaban, había titulares, ¿no? Se chapó cabecilla, terrorista, sanguinario. Había, por lo menos en ese tiempo sí, pero ahora no. Ahora igualito lo están haciendo al presidente, o sea, sin tener prueba, porque todo eso podría, se presume, hay indicios, pero no dicen, pues, sí hay, es una prueba, este es Pepsi, es Pepsi, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Creo...
0: Bien, esos son algunos de los testimonios que hemos escuchado que están afuera. Del Congreso de la República. ¿Qué más información tienes a esta hora? Seguimos en el debate adentro, solamente para que los escuches también tú. Otra vez norma. La ley que propone
4: el enriquecimiento del arroz en el Perú, que tiene el plazo vencido para ser reglamentada. Este Congreso no es golpista ni obstruccionista, señor Premier. Si queremos hablar, hablamos con la verdad. Y la verdad es que usted diga que sí se refería a este Congreso como golpista y obstruccionista. No digamos que no fue así, porque la verdad de las cosas saltan en los videos y en sus participaciones constantes. Muchas gracias, presidente
0: Gracias, Juan. Eso sí, ahí adentro. ¿Qué está pasando en los exteriores?
2: Sí, bueno, nosotros estimamos desde, desde la prensa, estimamos más o menos 10 minutos por bancada. Entonces, podemos darnos una idea cuánto tiempo más va a durar. Eh, bueno lo que lo que nosotros estamos esperando es que salgan algunos congresistas algunos ministros y obviamente el primer ministro Aníbal Torres para poder entrevistarlos para ver si es que van a declarar ante la prensa frente a todo lo que está sucediendo en las últimas semanas entonces vamos a, a, a quedarnos aquí estamos a la espera de que salgan y poder conectar con ustedes para que eh, podamos tener todas las declaraciones completas ¿no?
0: ya una pregunta escucho bulla continúa esa especie de gran manifestación o portátil al frente sí claro
2: la, la, la manifestación ha seguido, eh, fue la congresista Sigrid Bazán y la congresista Chabelita salieron a ver a la gente, a estar con ellos, hablaron, eh, no sé de dónde consiguieron un micrófono, pero lograron eh, hablar frente a toda la gente e incluso han llegado más personas con banderas, con eh, pancartas, en apoyo al gobierno, en apoyo a Aníbal Torres, en favor de que cierren el Congreso. Entonces, la gente va llegando, va llegando, va llegando. Eh, lo que ha hecho la policía es duplicar su, su ronda de, de seguridad para, para que puedan seguir pasando los carros.
0: Ya, bien. Bueno, estamos esperando que nos avises para poder conectarnos si aparece algún ministro por ahí o algún congresista. Gracias. Estamos en contacto. Listo. Seguimos adelante. Ok. Ah, por si acaso, está hablando... transparencia
5: con rendición de cuentas y no con victimización no descalificando a las personas, desacreditando las instituciones y menos incitando a la violencia. Gracias.
6: Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque por tres minutos.
0: Bien, ahora, eh, hay varias cosas que decir, pero sin duda la noticia más importante de las últimas 48 horas tiene que ver con la operación de las Fuerzas Armadas combinadas en la zona del Braen, específicamente en el espacio de Vizcatán, en esta zona de, de la selva agreste, difícil, tupida e inaccesible, donde durante décadas en realidad ha vivido y reinado eh, los remanentes de sendero luminoso, en realidad vinculados a, eh, el narcotráfico, los narcoterroristas en realidad que han hecho y deshecho en esa zona sin control alguno, pues han encontrado eh, en esta oportunidad un destino fatal por el triunfo indiscutible de la Fuerza Armada peruana que una vez más con inteligencia, con arrojo y con patriotismo han derrotado y han hecho huir a las huestes de estos criminales asesinos de Sendero Luminoso. En realidad, se han llevado a cabo combates cruentos, duros. Se conoce que hay entre 10 y 15 muertos, no se ha especificado el número exacto, pero lo ha dicho Gómez de la Torre, el eh, comandante de las Fuerzas Armadas en el Perú, lo ha señalado, en el sentido de que hay una cantidad de bajas importantes dentro de los asesinos terroristas. Eh, lamentablemente han habido dos bajas en la Fuerza Armada Peruana, que lamentamos y extendemos a sus deudos nuestra condolencia. Eh, se han encontrado una serie de documentos y elementos de enorme importancia, sobre todo, sobre todo computadoras y USBs. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre con ese componente, con ese hallazgo? Es algo que todavía no podemos dilucidar, porque la información... No la conocemos, pero sin duda ese es el tema central de esta hora. Lo que hay en esas computadoras y lo que hay en esos USBs es información relevante. ¿Por qué? Porque de todas maneras conocemos que existe una serie de conexiones entre esta gente que está a, trabajando en esta zona eh, de narcotraficantes, los narcoterroristas, y también a quienes favorecen con su financiamiento. Esto no es algo que uno pueda dejar pasar así simplemente. Hay, en realidad, una conexión fundamental, insisto, entre el narcotráfico, entre el narcoterrorismo, el camarada José y las huestes que están ahí, y gente a quien financian. ¿Y a quién financia el narcoterrorismo y el terrorismo? Y el narcotráfico. Financia, básicamente, a autoridades y también a políticos. Por lo menos eso es lo que se escucha como rumor en todas partes. En todas partes. Y entonces la pregunta es, ¿esos computadoras y esos USBs, esos elementos de tecnología que reúnen información y contienen mucha información en la forma de WhatsApps, en la forma de correos electrónicos, en la forma de archivos, en PDF, en Word o en lo que sea. Eso que han encontrado y que es quizá lo más valioso de ese operativo, tiene, por cierto, una importancia estratégica hasta ahora pero realmente fundamental. Y sin duda, quien está en esos archivos y tenía relaciones con esos grupos de narcoterroristas, a esta hora está absolutamente aterrorizado. Esas personas que durante mucho tiempo han estado vinculándose, favoreciéndose con este, eh, digamos, eh, con esta mafia asesina de Sendero Luminoso, con este grupo criminal de Sendero Luminoso, sin duda a esta hora realmente deben estar sintiendo pavor. Hubo una importante ceremonia. Eh, Ahora en la base principal del Prime, aquí hay algunas imágenes que quiero compartir con ustedes.
1: Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han izado la gloriosa bandera de nuestro país en lo más alto de esas cumbres, demostrándole a todo el mundo que para el Perú. Cuando nos unimos Cualquier amenaza Que intente poner en peligro Nuestra supervivencia De igual manera Va a ser derrotada Esta operación Ha costado Que dos los hermanos, el día de hoy, se encuentren en la gloria, al lado del Señor, orgullosos de haber contribuido con su vida a alcanzar este noble objetivo, el cumplimiento
0: Amigos, ese es una importante reunión el día de hoy más temprano. Eh, en realidad, una vez más eh, nuestro eh, ejército, un grupo combinado de fuerzas armadas, se ha, eh, digamos, ha hecho esta incursión con un éxito realmente muy, muy singular y muy importante. En este momento eh, existen posiciones que han sido tomadas y eh, recuperadas en la soberanía, porque aquí existía realmente un hecho que era eh, muy singular y curioso, esta era casi una zona liberada del narcoterrorismo. La Fuerza Armada ha hecho valer su posición, ha hecho valer eh, lo que corresponde a la imposición del Estado de Derecho en todo el territorio y ha, por supuesto, desalojado y ha eh, tomado prisioneros y ha habido un enfrentamiento con muertos eh, en esta zona del país. En la actualidad, Vizcatán eh, tiene como bandera la que siempre tiene que estar en nuestro territorio y es la única que conocemos y a la cual siempre le rendiremos el respeto que corresponde, que es la bandera peruana. Nada más, nada más, absolutamente nada más. Así que eh, estamos realmente muy, muy satisfechos. Estamos con una conversación desde el Congreso. Eh, ¿Cómo está? Eh, estamos con la congresista Chabelita.
2: Congresista, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del primer ministro? Estas últimas declaraciones que se han considerado un poco confrontacionales con el Congreso.
7: Eh, bueno, ese es... Este, eh, depende de cómo lo, 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 lo quieras eh, entender, pero para nosotros eh, los ciudadanos, los trabajadores de a pie, no eh, que salimos tempranito de las 5 de la mañana, eh, tomamos nuestro mito tenemos que ir al trabajo, nos parece de que no ha habido ninguna confrontación. Es simplemente una, eh, un, una, una conversación que se le estaba dando en ese momento. ¿no? El tema está de que en su momento... La, algunos medios de comunicación no nos han este, hecho ver eh, todo el, el, el mensaje que ese día estaba hablando. De,
2: de presentarse, en caso se presente una moción de censura para el ministro, ¿Usted la apoyaría?
7: Claro que sí, porque no están actuando estos eh, eh, colegas congresistas que han, este, que han presentado, por ejemplo, este, esta invitación. Eh, y es una palabra bien raro también porque dicen invitación, no, no es invitación, ese es este, interpelación. Sino que como que, que está un poco usted, disfrazado ¿no? con la palabra. Ahora,
2: el ministro General Alvarado eh, se planea hacer una interpelación. ¿Ustedes le darían una censura? ¿Ustedes apoyarían una censura frente al ministro General Alvarado?
7: Eh, no tengo muy claro el de qué tema lo están este, acusando, ¿no? Espero que... Bueno, por,
2: por, ser parte, por ser parte de la organización criminal que estaría liderando presuntamente el presidente, ¿no?
7: la verdad creo que ustedes, ustedes los están satanizando al decir este, una organización criminal pero dónde están las pruebas dónde están los este eh, las pruebas no pues sin, sin pruebas uno eh, no se puede este acusar y ya sabemos muy bien que hay una este está en nuestra, en nuestra constitución procesal donde
2: y qué opinión le merece la labor del congresista Edgar Raimundo
7: bueno, es, 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 es mi colega, es, es compañero de mi, el congresista de mi bancada.
2: Algunos dirían que está blindando a la señora Dina Boluarte. ¿Esto es así? ¿Es verdad?
7: Pero es que en su comisión no solamente es él. Las votaciones... claro, pero él está
2: encargado del de, 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 de caso de Dina Boluarte.
7: Es que ese encargo no él no se lo ha tomado así. Ah, no, yo, yo, no, sino ese es acuerdo de todos los miembros de esa comisión. ¿No? Entonces, nada, acá en, en el Congreso, ninguna ninguna comisión, ningún este ninguna mesa de trabajo, eh, no es que el, el congresista solito va y, va y toma decisión, no. Las decisiones son en conjunto, con acuerdo, incluso votación de los miembros que forman ese, esa, eh, esa esa comisión. no Entonces, en todas las comisiones es así, entonces, eh, no se sé, me parece raro esa, esa pregunta que, que me está haciendo.
2: Muchas gracias, congresista.
0: Bueno. Muy bien. Bueno, eh, era Chabelita que estaba ahí, la congresista, por cierto, de Perú Libre. Eh, obviamente, la señora congresista quiere desconocer las seis investigaciones fiscales que están en marcha. Quiere desconocer la manera, eh, vamos a decirle, insólita en que el presidente se defiende. Se defiende eh, básicamente... ...enviando recursos de todas las especies y formas... ...ante el Poder Judicial para evitar las investigaciones... ...se defiende diciéndole eh, que no va a declarar... ...y que guarda silencio ante el Congreso de la República... ...perdón, ante la Fiscalía... ...no asiste a eh, los requerimientos del Congreso de la República... ...en general, el Presidente de la República lo que hace es... Eh, ...ocultar información... ...no dar información... Ustedes recuerdan cuando Pedro Castillo se refirió a eh, la lista de los visitantes de Cerratea y le hizo hacer, no sé si la palabra es creer, porque de repente sí ha sido tan inocente de creer eh, la señora eh, Mirta Vázquez de que había una lista y así lo dijo ella. Ella habló de una lista, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y en qué? ¿Y en dónde terminó la lista? No hubo lista alguna. Simplemente ellos o la ocultaron o mintieron. Pero bueno, esa es parte de la política. Bien, eh, esto es lo que dijo Aníbal Torres para que no lo olvidemos, ¿no?
3: A los, a los golpistas lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficia a todos los peruanos Entonces, ese es el punto no con esa capacidad que tienen Ajá. con esa voluntad que tienen para defender sus intereses los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos con esa voluntad que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces,
1: ¿no?
0: Bueno, eso es lo que ha generado esta situación en el Congreso de la República. Ahora se están eh, dando los discursos. Sí.
3: Nada con la corrupción, ningún pacto en favor de la corrupción, ni mucho menos. Así construiremos un Perú realmente sumergido
6: en el desarrollo social. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Tello. Tres minutos.
0: Señora presidenta, buenas, buenas tardes. Por su intermedio, saludar también al premier, al gabinete y a todos los congresistas. Una vez más, un sector del Congreso busca enfrentamientos por declaraciones del Premier que no tienen significancia jurídica, sino solo se trata de
5: expresiones garantizadas por el artículo 2, inciso 4 de nuestra Constitución. ¿Qué dice? Hoy se habla de sedición o terrorismo. Cuando hace poco más de un año, algunos exigían que se desconocieran las elecciones legítimas y democráticas que proclamaban...
0: Cualquier cosa, ¿no? En realidad, lo que ha hecho Aníbal Torres eh, evidentemente no es un, eh, digamos, po podría interpretarse como que no es un delito, podríamos decir que hay un, una voluntad de impulsar la sedición, ¿correcto? Eh, pero más allá de eso, lo que claramente dice Neval Torres eh, es que va a pedirle a las personas que promuevan una revuelta para enfrentarse a quienes se oponen al gobierno y se pongan de rodillas. Ese mensaje, esa actitud, es claramente una actitud violentista. Pero podríamos reconocer el argumento del señor Aníbal Torres en el sentido de que, estrictamente, él usa su libertad de expresión. Claro que sí. Creo que ahí tiene razón Aníbal Torres. Pero se equivoca en una parte que es sustancial y lo que hace es envilecer y destruir su propio argumento y es que si bien cierto es cierto él usa su libertad de expresión lo que él no dice lo que él no dice y no reconoce es que él no es cualquier mortal cuando le conviene Aníbal Torres es una mansa paloma y dice yo soy un ciudadano cualquiera pero él sabe que no es un ciudadano cualquiera Aníbal Torres sabe perfectamente que él lo dice en el centro del poder que es para su gobierno, delante de dirigentes, con las cámaras del Estado y con todas las cámaras de la prensa que está grabando lo que ocurre. Y sabe perfectamente que ese mensaje, en ese tono, va a ser multiplicado en todo el país. No es un uso inocente de la libertad de expresión. Es, sin duda, una afrenta, un desafío es evidentemente un acto de violencia política, porque es un mensaje político el que suelte el señor Aníbal Torres. Entonces, cuando se habla de política, no necesariamente vamos a recurrir al Código Penal, señor Aníbal Torres, ni a la Constitución de la República para ver si lo que yo he hecho infringe o no la Constitución. Políticamente, usted comente, comete claramente una provocación Usted está soliviantando, usted está levantando a las personas. Llámele terrorismo, llámele sedición o entiéndalo como quiera. Pero no me diga usted que usted se paró en Palacio de Gobierno, dijo lo que dijo porque quería expresar su opinión como si estuviera en la tina de su casa a las 2 de la tarde tomándose un tecito. No puede, señor Torres, un poco más de seriedad con la política nacional. Usted sabe perfectamente que lo que dice un primer ministro como un presidente de la República o ministro de Estado en cualquier cartera tiene una importancia mucho más grande, sobre todo cuando está usted delante de todos los medios de comunicación. Ese es el punto. Ese es el punto. El mensaje y la intención que tiene Iván Torres es evidente. Y políticamente lo que los ciudadanos podemos, sin duda, criticar, juzgar y no aceptar es esa conducta política, es ese mensaje político. Bien, ¿qué cosa dijo Marta Moyano sobre esto que estamos escuchando acá? Porque es bien interesante eh, escuchar a Marta Moyano unos segundos, pero está hablando eh, el congresista Anderson. El teléfono, este, o oh, tuvo un enfrentamiento con un periodista que le dijo que le ¿Cómo fue que le dijo que eh, el, le hago del coco? No sé qué cosa, una cosa parecida. ¿no? Que le patine el coco, ¿verdad? Y yo creo que tuvo toda la razón el, el primer ministro en decirle, oiga, usted, esa es una falta de respeto, a mí no me, no me patine el coco, no estoy loco. Porque efectivamente, la locura no es un problema del premier. El premier habla en todo ejercicio de sus facultades, sin ningún problema. Por eso no me cabe ninguna duda, es una persona altamente inteligente. Tampoco me cabe ninguna duda, sin necesidad de hacer ningún test ni nada por el estilo. Bueno, esto dijo la congresista Moyano más, más o menos. A ver, escuchemos, por favor.
1: ¿Por Después de
4: sustentarlo, también... lo que sucede es que el presidente continuó con sus mensajes de odio. Ayer decía, a mí nadie me
3: puede doblegar. ¿A qué le tiene miedo y cuál es la amenaza directa?
7: Bueno, lo que tiene miedo el señor este, Castillo, creo yo, es ir preso, ¿no? porque que el señor Castillo, siendo presidente, no lo puede hacer ahora, pero apenas salga de la presidencia el señor Castillo con todo lo que se le imputa... Y con todo lo que la fiscalía está encontrando, seguramente va a ir preso. Precisa ¿no? lo que ha trascendido también sobre Jennifer Paredes es que estaría intimidando a sus custodios con una actitud soberbia que incluso la mostró que cuando vino... A la bueno, prisión. acá lo demostró y eh, considero que las personas que tienen esas actitudes es que simplemente están temerosas, ¿no? tienen miedo de lo que va a pasar y como no tienen argumentos de defensa porque no saben defenderse porque supuestamente cometieron el delito, entonces tienen ese, esa actitud desafiante, ¿no?
0: Ese es, eh, eh, ese es el tema de fondo, ¿no? Yo coincido con la congresista Moyano claramente en que aquí el presidente está corriendo. Hoy vamos a conversar a propósito sobre el tema económico de lo que significa todo este desbarajuste nacional, tanto con José Martinot, Martinot, exministro de Estado, como Ismael Benavides, también ex ministro de Estado. Vamos a conversar en torno a varias cosas que parecen muy importantes y es eh, los, eh, digamos, mensajes que el presidente está tratando de dar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Miren, ya se conectó José Luis Silva, pero déjenme mostrarle un segundo un par de cosas que van a contextualizar la conversación con eh, José Luis Silva. Eh, Jennifer Párez y sus hermanos David y Walter irían a prisión preventiva. Ellos están detenidos provisionalmente, 10 días. Eso se vence y eso se va a cambiar por una prisión preventiva que no será menos de 12 a 18, 36 meses. ¿Eh? Le dejo eso para que vaya pensando. Hay un habeas corpus que ha tramitado ya el Poder Judicial para ver si es que liberan o no a Jennifer Párez, que presenta, por supuesto, el abogado solicitó el presidente de la república bien le cuento que alrededor de 8.5 millones de peruanos son morosos y deben 30.900 millones de soles eso es publicación hoy día de los diarios económicos y la última que le pongo antes de hablar con el señor José Luis Silva el ministerio de economía empezaría a caer en el populismo para favorecer a Castillo, ¿correcto? bien, ahora hace unas eh, hace unos días ocurrió esta fotografía que está acá, que es la que quiero conversar con José Luis. Dice lo siguiente. Es el día 15 de agosto. 15 de agosto. Mi respaldo a los emprendedores del país hace unos días promulgué la ley que reduce el IGB de 18 a 8%. Escribe Pedro Castillo Terrones en su Twitter. Reduje el IGB del 18 al 8% para el rubro restaurantes, hoteles y hospedajes turísticos. Hoy me reuní con más de 200 micro y pequeños empresarios para el reconocimiento de dicha ley. Bueno, entonces, ¿da la impresión que este hombre, Pedro Castillo, está, digamos, en buenas migas con una parte del empresariado? Quiero preguntarle directamente a José Luis Silva, porque él ha estado en este programa hace unas semanas conversando con nosotros en torno a esta ley, de la importancia que tenía. A ver, escuchemos a José Luis Silva. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alfonso. Un gusto eh, compartir contigo y las personas que te
0: siguen. Muchas gracias por acompañarnos unos minutos. Y quería preguntarte al, eh, directamente eh, cómo están las relaciones con Palacio de Gobierno, si es que se puede llamar así, o en todo caso, eh, ¿cómo explicas la reunión y en todo caso si hay beneficios con respecto a ella?
5: A ver, respecto a la norma, tú sabes... Eh, los restaurantes en general hemos venido apoyando que se promulgue esta, esta ley que beneficia al micro y al pequeño empresario. El, es impresionante cómo la gente le gusta irrogarse rogarse este, éxitos o en otros casos avemarías ajenas. Esta ley fue promovida por eh, los partidos que no son de gobierno, ¿ya? que entendieron la problemática del sector restaurante y hotelería, que son de los más golpeados en la economía peruana, acordémonos que los restaurantes han estado cerrados cinco meses y medio por decisiones absurdas de Vizcarra y de Sagasti. Y además, hasta el día de hoy, no están en la posibilidad de atender a su total capacidad porque los aforos que hoy día tienen son reducidos por el tema de los protocolos sanitarios. Esta norma, repito, beneficia a los pequeños y a los micro restaurantes y a las compañías también micro y pequeñas del sector eh, turístico. Sin embargo, nosotros estuvimos en el, en el Congreso y vimos el debate. Primero que nada, vimos cómo Perú Libre, y eh, otros partidos de, de alguna manera que apoyan al gobierno eh, se manifestaron y votaron en contra de la norma. El Ministerio de Economía hizo lobby para que los congresistas no aprobaran la norma diciendo muchas cosas que no se ajustan a la realidad. Es más, decían que Kentucky, Pizza Hut, Burger King, iban a ser los beneficiados y todos sabemos que ninguna de esas cadenas de restaurantes califica como micro o pequeño restaurante. Eso por un lado. A la hora de la invitación a Palacio este, eh, se invitó este, a, los, a las empresas del sector y es cierto, algunas este, empresas fueron pero básicamente se llenó el, el gran comedor de Palacio con estudiantes de Senfotur, que es el, un instituto que pertenece al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Eh, además, invitaron para que hablara en nombre de los congresistas a una congresista que votó en blanco, es decir, no apoyó la norma. Sin embargo, el presidente, creo que viendo que si él no aprobaba la norma, igual por insistencia el Congreso la iba a aprobar, dijo, hizo un análisis relativamente simple, mejor la promulgo yo y los aplausos me los llevo yo. Pero lo cierto es que en todo momento el Ejecutivo y el partido de gobierno estuvo en contra. No te escucho... Mi, micrófono, micrófono, por favor.
0: Perdóname, ahora sí. Discúlpame, es un buen dato de la realidad, digo. Eh, me parece que el presidente eh, olió algo de multitud, algo de aprobación, y entre, digamos, sus llamados a gremios, a mineros, a jornaleros, y a diferentes, digamos, eh... eh grupos en la sociedad, también dijo, bueno, voy a hablar con estos señores a ver si me gano esas, esas avemarías. Pero en realidad, Totalmente. como dices tú, él estaba absolutamente opuesto a las mismas eh, en todas las formas, tanto en el Congreso con sus congresistas o la gente que esté en favor del gobierno y también en el Ejecutivo. O sea, ha habido un cambio absoluto. Totalmente. este
5: no es que Yo creo que no hubo un cambio. Simplemente, eh, como acabamos de comentar hace unos segundos, dijo, este, esta norma la van a aprobar por insistencia y en vez de que los aplausos se lo lleve el Congreso, es mejor que se lo lleve el Ejecutivo. Pero lo cierto es que Valdemar Cerrón estuvo en contra, Bermejo estuvo en contra, el mismo Pucabellido estuvo en contra, eh, Chabelita estuvo en contra, eh, digamos, los más conspicuos congresistas pro gobierno estuvieron en contra.
0: Ya. Ahora, eh, al margen de, digamos, la solución eh, o, o de quien la promulgara, eh, ¿esto va a permitir que eh, el sector eh, pueda tener un alivio y salir adelante?
5: Definitivamente. Eh, también el Ministerio de Economía dijo, esto no va a beneficiar al consumidor final porque no van a bajar los precios. Por lo tanto, este... Eh, se van a comer el IGB o el 10% bueno, si los restaurantes micro y pequeños tienen dos opciones bajar su precio eh, y ser más competitivo este, contra los restaurantes medianos y grandes, ya esa es una opción o no bajar y recuperar en parte este, los márgenes o este, los costos que se han elevado, si es así van a tener que pagar el 30% de impuesto a la renta sobre ese gap que se están beneficiando. Pero definitivamente va a ayudar. Tengamos en cuenta, y eso es algo que este, poca gente sabe, que el único sector, por lo menos que yo sepa, que sus costos están exonerados de IGB, es eh, el de restaurantes. Porque imagínate, Alfonso, un ceviche, el pescado no tiene IGB, el, la lechuga, la cebolla, el camote no tiene IGB y a la hora de facturar el ceviche hay que agregarle el 18% de IGB. Entonces, definitivamente esta reducción va a ser muy positiva para el sector.
0: Bien, ahora eh, analizando lo que pasa con la economía desde tu punto de vista, eh, antes de la economía Quise refilmar sector turismo que es más sí. amplio que el sector restaurantes, por cierto ¿cómo aprecias lo que pasa en el turismo? hace unos días José Luis hemos visto una nueva eh, por lo menos paralización de trenes en Cusco y Machu Picchu algo estaba ocurriendo ahí anormal ante la protesta de una gran cantidad de personas y de turistas que se han realmente indignados por lo que estaba ocurriendo bueno a ver ¿cómo lees tú el turismo en las últimas semanas o meses? ¿qué ha pasado?
5: Bueno, en general, eh, el turismo, incluyendo al sector restauración, eh, se ve, se está viendo golpeado. Y hoy día, restaurantes que estaban totalmente llenos, uno puede ir y tranquilamente encuentra mesas. Uno, a mí me ha tocado en fiestas patrias, he ido eh, a Arequipa, y yo dije, me animé días antes de fiestas patrias, dije, no vamos a encontrar este lugar en ningún hotel, en todos había espacio este, disponible. Lo cierto es que la gente tiene menos dinero para para gastar y eso se está viendo reflejado en el sector turismo. Además de las medidas que el gobierno está dando de alguna manera generan tanta duda en las personas que dicen, antes una persona tenía 100 soles que le sobraba de repente al final del mes y se daba el gustito de invitar a la familia para ir a comer a un restaurante. Hoy día, la, si, si logras tener algo que te sobra al final de mes, la gente dice, mejor lo guardo, no vaya a ser que el siguiente mes no tenga trabajo. Esa incertidumbre es lo que de alguna manera está golpeando y pareciera que este, la demanda interna este, se va a ver afectada de manera importante. ¿no?
0: Afectada. Bien, ahora regresando a lo que es eh, la política cotidiana, eh, te preguntaría sobre lo que han sido las declaraciones del señor Aníbal Torres hace unos días. Quiero ponerla solamente para contextualizar claramente qué fue lo que dijo Aníbal Torres y qué ha dicho hoy, en todo caso, tu comentario. Acaba el video de lo que dijo Aníbal Torres en Palacio de Gobierno, junto al presidente de la República y otros eh, miembros del gabinete.
3: Imagínense ustedes ese espíritu combativo, eso que lo están manifestando ahora. Si ustedes, cada uno, con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad que tienen para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y de los hijos de sus hijos, con esa voluntad que trajeran a Lima, Cincuenta personas cada uno. Entonces, no. Lo harían arrodillar a los a los golpistas lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos y no solo...
0: ¿Qué te parece esa declaración y el contexto de lo que hoy explicó el eh, señor eh, Aníbal Torres en el sentido de que en realidad él no ha dicho lo que ha dicho y lo que ha dicho en todo caso es parte de su libertad de expresión?
5: Bueno, la verdad es terrible lo que cada vez que abre la boca el premier lo que dice y es impresionante la capacidad de desdecirse que él tiene lo cierto es que lo que está haciendo es sedición lo que está haciendo es buscando el enfrentamiento entre peruanos y lamentablemente es nuestro premier es, pareciera que fuera un bejar 2 eh, eh, en versión este, por decirlo de alguna manera San Isidrina, porque él siempre habla de, de la gente pobre pero vive en el distrito más caro en la zona más cara este, de, de Lima y siempre está haciendo este juego de palabras para enfrentar el, a los de Lima con los de provincia y él vive este, en Lima eh, el señor Aníbal Torres eh, creo que él ha pensado que su rol al defender al presidente Castillo es el buscar que los peruanos nos matemos entre nosotros y que su revolución eh, de alguna manera triunfe. ¿no?
0: Bien, y en ese sentido, eh, ¿cuál es tu apreciación de lo que pasa en general en el país en este momento? Más allá de Aníbal Torres, Pedro Castillo está en una campaña eh, intensa Dentro del Perú, en la provincia, y también eh, en, eh, digamos, desde el Palacio de Gobierno, con todo el que llega a visitarlo. Eh, bueno, allá hay un movimiento, un accionar político. ¿Cómo ves esa, esa actitud de Pedro Castillo en este momento? ¿A qué se debe? Eh, hace un año él, él asumió la
5: presidencia de la República para gobernar al Perú pero desde el primer día eh, está de alguna manera inmerso en actos de corrupción, por un lado, y por otro lado en una campaña para tratar de alguna manera de ganar popularidad. Pero los peruanos no son estúpidos. Eh, nos damos cuenta que el gobierno está a la deriva. Hoy día la gente más pobre... Perdón, la gente pobre a la que él dijo que iba a apoyar hoy día es más pobre y lamentablemente nada de lo que ofreció ha cumplido. Y es lo que sucede en todas partes del mundo. Lamentablemente la izquierda, por lo menos la latinoamericana, es una izquierda incapaz
0: e inmoral. Bueno, a ver, eso de incapaz e inmoral es una digamos, como un denominador, porque...
5: Definitivamente. Mira tú Venezuela, mira tú Argentina, eh, mira tú Bolivia, o sea, el, eh, mira tú Brasil. Todos los gobernantes de izquierda al final han terminado siendo acusados este, de corrupción y la economía de sus países se destruyó. Argentina, un país maravilloso, eh, los estándares este, de vida en Argentina eran iguales o superiores a Europa hoy día sí. en Argentina sí. este, tienen que estar ya casi importando carne cuando era antes eran los principales este, exportadores de carne o uno de los principales exportadores de carne del mundo mira tú este, Cuba eh, antes de Fidel Castro Cuba este, tenía un nivel de adelanto superior inclusive en algunos temas que Estados Unidos. O sea, el primer tranvía en América Latina se puso este, en, en La Habana. Hoy día Cuba, lamentablemente, vive en una situación precaria. Mira a Venezuela. Eh, no vale la pena este, el dar ejemplos de otras partes del mundo cuando los tenemos alrededor nuestro.
0: Ahora, siendo cierto los ejemplos eh, en Latinoamérica y en el Perú, siendo evidente en las, digamos, limitaciones que tiene Pedro Castillo y su equipo de gobierno, la pregunta que todos nos hacemos es eh, qué cosa hay al frente en la oposición y cómo ésta puede actuar o accionar para poder ser una alternativa. ¿Cómo ves eso?
5: Bueno, es una, una pregunta compleja. Eh, creo que parte... El problema es un tema de confianza y definitivamente, como dices tú, en la acera al frente, no se ve una persona que pueda eh, amalgamar digamos, la voluntad de, de las personas que no quieren este, un gobierno de izquierda. La mayoría de personas en el Perú somos de centro o de derecha. Eh, esta persona que hoy día nos gobierna tuvo el 12% de la votación, y fue con un discurso de odio este que, de, que lamentablemente cala en algunas personas, ¿ya? y hoy día eh, se está aprovechando de la inexistencia de un líder de oposición para poder seguir haciendo sus fechorías.
0: Ahora, bien, eh, no hay líder, pero tampoco hay aparentemente una agenda porque la última agenda que hemos presentado acá es la que dice, a ver si no me equivoco, primero Dina, después Castillo, después eh, 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 restablecer, mejorar o cambiar el sistema electoral, elecciones eh, de presidente, presidenciales, y bueno, aparentemente después de eso vendría una especie de paz o de eh, satisfacción para todos los sectores, pero ¿qué cosa nos haría pensar que aun cuando eso se produjera, el resultado electoral podría ser eh, mejor que el que tenemos ahora? Es una buena pregunta y, y quien te la podría
5: responder de repente sería Sandrox, pero ya está muerto más de 20 años. ¿Ya? Eh, lo cierto es, Alfonso, yo le preguntaría a cualquier persona, porque todos de alguna manera estamos vinculados a una asociación, a un grupo. ¿Tú pondrías este, a manejar eh, la asociación de vivienda, la asociación de padres de familia, la PAFA, a pirañitas? Eso es lo que tenemos hoy día, lamentablemente. Eh, cualquier cosa es mejor que lo que tenemos. Y tanto así que eh, vemos cómo... Toda la familia, todas las personas alrededor del presidente o de la esposa del presidente incluyendo la esposa del presidente en los próximos días o de repente ya están este, con mandato de detención eh, vemos como en los próximos días en Junín Cerrón y su madre pueden ser encarcelados eh, lamentablemente el los peruanos hemos escogido porque ahí tenemos que, que asumir en general los peruanos hemos elegido mal y pareciera que eh, hemos elegido mal en las veces anteriores. Lo mm. que tenemos que hacer es entender que hay que elegir no por quien nos dice lo más bonito o porque nos dice lo que queremos oír. Eh, hay que escoger a la persona en función, lo que, que, en función de lo que ha hecho a lo largo de su vida. O sea, yo no voy a, este, si yo tengo que llevar a mi hijo a operar, no voy a llevarlo a donde un carnicero, no voy a llevarlo donde un ingeniero, lo llevaría a donde un médico y si puedo, al mejor médico para la especialidad que mi hijo necesita. En el caso del presidente, hay que escoger a la persona más capacitada y no el que nos dice nos hace, nos da, nos, nos hace canto de sirena. Lamentablemente, eh, los peruanos tendemos a votar en función a lo que se dice.
0: Eh, para ir cerrando, eh, José Luis, hay eh, rumores de eh, que el nuevo ministro de Economía estaría eh, tentado en esta ola populista de tener más, digamos, grados de libertad dentro del Banco Central de Reserva. E inclusive se está eh, pensando o señalando que habría algún candidato para reemplazar a Julio Velarde y algunos miembros del directorio. ¿Qué piensas al respecto? ¿Es posible esto? Y en todo caso, ¿qué consecuencias traería?
5: Hasta donde tengo entendido, eh, no puede cambiar el presidente Castillo o el ministro de Economía cada vez que quiere, a los directores del BCR porque son elegidos por un tiempo determinado y tienen que tener este, la aprobación, un grupo de ellos, del Congreso. Y eso ya se dio. Eh, yo espero que no se dé. Kurt eh, es una persona que fue ministro eh, en la misma época que a mí me tocó ejercer la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Creo que es una persona que no se prestaría a hacer este, algo de ese tipo. Yo confío en el profesionalismo este, de Kurt. Eh, sé que está delicado de salud, pero eso no le impide el, la parte de lo que es el raciocinio. Yo simplemente creo que él debería de actuar alineado con sus principios y valores.
0: Ya, pero, eh, ¿qué efecto podría tener? De repente alguien va a decir, mira, no va a pasar nada, José Luis, son personas, nada no, más, no, si sale no, Julio no. Velarde, todo va a estar bien.
5: No, 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 acá eso no funciona. Es muy simple, o sea, eh, es el equivalente a, al presidente de la república. El Perú ha ido este, para mal y este, como si fuera un huaico de malas noticias desde que este presidente ha sido este, elegido. Eh, el que Julio Velarde esté en el, en el BCR, de alguna manera, nos da cierta tranquilidad este, macroeconómica eh, y además este, en la parte monetaria. Pero eh, un cambio de Julio Velarde y de los directores que han sido elegidos por el Congreso sería terrible.
0: Bien, ahora, eh, para terminar, eh, ¿cómo ves al presidente en este mare magnum de acusaciones fiscales? Y en todo caso, eh, ¿qué crees que podría ocurrir en las siguientes... Eh, días o horas.
5: Yo creo que si es inteligente debería de asilarse de una embajada, la de Venezuela, la de Bolivia, eh, junto con su familia
0: y, y retirarse
5: eh, del país, porque si no, va a terminar preso él y toda su familia.
0: ¿No le crees a Castillo cuando dice que hay que tener puentes, deben dejar de acusarlos? Eh, y quieren gobernar y que en realidad hay que tener mejor disposición? A ver,
5: eh, yo no puedo eh, confiar en una persona que te da la mano y por otro lado te está pateando debajo de la, de la rodilla. Eh, el presidente Castillo todos los días ataca al Congreso y todos los días le dice al Congreso que hay que trabajar juntos eh, es un contrasentido eh, uno no puede insultar y darle la mano a la misma este, persona, pero además creo que está clarísimo nunca en la historia ha habido eh, seis acusaciones a un presidente en funciones en el primer año además las pruebas, o sea, ya no es eh, hay indicios no, acá este, hay pruebas y lamentablemente este, todo, todas las acusaciones de la fiscal de la nación han dicho que el presidente, el jefe, el, el capo de, de la mafia o el capo de la organización criminal es el presidente de la república.
0: Muy bien. Eh, no te quitamos más tiempo, José Luis. Muchas gracias por estar con nosotros conectados. Sé que estás en diferentes partes de la ciudad y has tenido la amabilidad de hacerlo desde tu teléfono. Y bueno, estamos en contacto en todo caso para una siguiente conversación. Muy amable de tu parte. Un fuerte abrazo. Saludos. Buenas noches. Chao. Bien amigos, era el eh, empresario y antes ex ministro, ministro de Estado en el rubro de eh, turismo de Comercio Exterior, era José Luis Silva Martinot que ha estado conversando con nosotros en torno a eh, lo que viene ocurriendo en la coyuntura y en el país. El programa continúa. Eh, estamos conectados. Eh, hay algo con mi internet que creo que está un poco lento. Déjenme ver si podemos mejorar un segundo porque ahora sí, estábamos eh, con Wi-Fi y ahora estamos eh, con la fibra óptica. Bien, eh, solamente para tener claro en qué estamos en este momento, eh, como ustedes saben, en el Congreso de la República hay un debate que es este. Eh, Lamentablemente se está...
6: no tienen una capacidad de ejecución de gasto. En educación, por ejemplo, de 3.175 millones para inversión, solo se han ejecutado 725, es decir, solo el 22%. En salud, igual, de 1.368 millones asignados para inversión, solo se ha ejecutado el 28%. Estas dolorosas cifras no son el resultado de la crisis internacional como equivocadamente quieren justificar los voceros del gobierno. Las cifras son el resultado de la inoperancia, del desgobierno, de la falta de idoneidad en la designación de cargos públicos, corrupción, la desastrosa posición confrontacional y de lucha de clases que han quebrado la confianza y la esperanza de la población, especialmente de los más vulnerables del país. El premier responsable de la crisis ignora la realidad aún de la información vertida por sus propios funcionarios entra en permanentes contradicciones y lamentablemente miente reiteradamente al país la violencia incitada por el presidente Esto es su...
0: lo que está pasando en este momento en el Congreso de la República nosotros estamos conectados con Alfonso Baella Mato, que está en el interior del de Palacio Legislativo está colocando su cámara solamente para darnos alguna transmisión en los siguientes minutos tenemos ya conectado con nosotros al exministro de Economía, el señor Ismael Benavides, con quien vamos a conversar a continuación sobre lo que está ocurriendo en el país en el tema económico y también en el tema político. Ismael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
8: Hola, Alfonso. Buenas noches. Un saludo de audiencia también. muy
0: Ismael, eh, yo quisiera comenzar por el eh, final de la conversación con eh, José Luis Sila Martinot, en el sentido que hemos escuchado o estamos escuchando eh, rumores que se están expandiendo o se difunden por las redes sociales y también en los correos diversos de instituciones económicas y políticas, en el sentido que habría un interés del de ministro de Economía, el señor Curburneo, pero también por presión eh, de las intenciones o políticas populistas del gobierno para poder meter la mano al Banco Central de la Reserva. Y en ese sentido, cambiar o presionar para los cambios al señor Julio Velarde y sacarlo de la presidencia de esa institución. Esto es posible y en todo caso, si fuera así, ¿qué podría como impacto generar?
8: Bueno, este yo creo que la política económica, este, los principales gestores de la política económica, pues deberían trabajar de la mano tanto el banco central como el gobierno central, obviamente no son las dos patas de, de la, no son solamente dos patas de la política económica, este, ah, hay, hay, hay dos más que son, este, la inversión y la confianza empresarial, este, eh, pero quien lleva la batuta en la política económica del país son estas dos entidades, el gobierno central y el Banco Central. Y lamentablemente hoy día estamos escuchando una eh, discordia entre ambas instituciones. Sí. Cuando se combate la inflación como lo está haciendo el Banco Central, eh, en su caso restringiendo la liquidez y subiendo las tasas de interés, eso se hace para este, disminuir la de, demanda. de Y eh, este, eh, eh, bajar eh, el ritmo de crecimiento de la economía para que baje la inflación, porque la inflación es un gran distorsionante y afecta a los más pobres en, en la economía. Entonces, si el Banco Central está actuando en esa dirección, el gobierno central tiene que hacerlo igualmente. Eh, y en este caso, el, el gobierno central está yendo eh, exactamente en, a lo contrario de lo que está haciendo el, el Banco Central. Es decir, está soltando dinero, está empezando eh, a gastar en exceso y, y las cifras lo demuestran. Y eso lo, que, lo único que va a hacer es que la inflación alta dure más tiempo, porque la política monetaria del Banco Central pues, no va a tener el efecto deseado.
0: Ahora, eh, eh, pero digamos... ¿Es posible que el presidente de la República le ordene a Crurneo? Cruz Crurneo diga: Bueno, presidente, no importa, voy a hacer el, el cambio, y le diga, Julio Velarde, te vas. ¿Es posible algo no, así? ¿Pasa por el Congreso no, de la República? No,
8: no, el Congreso de la República es quien lo nombra, pero evidentemente este, eh, le puede, el, el propio directorio le puede hacer un golpe de estado al el presidente cosa que ocurrió con el doctor richard webb en el gobierno de toledo si recordarán entonces eh, si sí es factible pero ni el presidente ni este el ministro de economía ni el primer ministro pueden despedir a julio velarde eso eso, eso no se da Así que yo yo creo que y espero que la prudencia prime porque eh, la, la, este, la presencia de Julio Velarde es fundamental para mantener la estabilidad de la economía que lo ha hecho a pesar de que hemos tenido cinco presidentes en los últimos cuatro años a, a, a pesar de toda la turbulencia política eh, ha mantenido el grado de inversión del país y, y es un banquero central reputado en, en todo el mundo de manera que este, pretender sacarlo o pretender crear las condiciones para que renuncie, creo que sería una temeridad para el tema.
0: Bien. Ahora, ¿y cómo aprecias lo que está ocurriendo en eh, la economía en general? ¿Qué cosa es lo que tú es Estás, eh, digamos, en un sector empresarial, que es el sector agrícola, pero también estás en contacto con los, digamos, diversos sectores y analizas lo que pasa con la economía. Eh, ¿Qué ha pasado en los últimos 12 meses? Se cumplió un año ya de Pedro Castillo, pero entramos al en segundo año. ¿Qué es lo que aprecias? Bueno,
8: el presidente ha estado diciendo por todos lados que él fomenta, que, que protege la inversión privada, cosa que eh, no se condice con sus actos. O sea, nos ha estado mintiendo a todos. Lo hizo en Estados Unidos, lo ha hecho este, en el Perú en múltiples foros, de manera que ya, ya ha perdido credibilidad. Y eso se refleja en las mediciones que hacen del de, 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 Banco Central del clima de optimismo o de, de, del clima del sentimiento empresarial eh, periódicamente que está en los niveles más bajos este, de las últimas décadas. Eh, igualmente, el sentimiento del consumidor también está en niveles muy bajos. De manera que este, eso se refleja en cero inversión, casi nula. Este, ya después de que yaveco no hay ningún proyecto minero importante. Este... Eh, de manera que, que lo que estamos viendo es una desaceleración de la economía porque no hay inversión, no hay las condiciones para invertir, no hay confianza, no hay reglas de juego estables ni adecuadas y este, el, el Producto Bruto está proyectado a caer. Eh, hoy día había Fitch Ratings, que es una agencia eh, Muy de respetada, eh, proyectar un crecimiento de 2.3% para este año. Y eso coincide con muchos analistas económicos. Y, y con esas cifras el Perú no la hace, no la hace, porque nosotros necesitamos crecer a, a, arriba de 4, 5 y 6 por ciento para sí. generar empleo y reducir pobreza. Entonces claro. lo único que hace de este gobierno es crear las condiciones para que el, 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 la economía se enfríe y, y estemos pues con esas perspectivas poco a de llegar a 2.3 por ciento a fin de año.
0: Ahora, pero ha, ha habido un recrudecimiento del tema laboral. O sea, aparentemente hay eh, más empleo, pero entiendo yo, y, y por favor corrígeme, que hay un empleo más bien informal, que es el que se ha eh, incrementado. ¿Esto es correcto?
8: Sí, claro. Eh, eh, el empleo formal eh, ha, ha caído, y no solamente ha caído en número de, de empleados sino de, y obreros, sino en... Eh, ingresos eh, netos ha caído del orden 12% y, y, y eso ha conllevado a, a, a un alza en la informalidad porque la gente también necesita mantenerse necesita comer y por supuesto que acepta condiciones de empleo que no tienen las seguridades y los, este, los beneficios del caso entonces eh, eh, este es parte parte de los efectos de la, de la no eh, in, inversión en el país porque el empleo se genera con, con inversión. Mm. Eh, de manera que estamos ante, ante una situación compleja este, y, y yo creo que el gobierno pues, este, tiene que dar señales distintas. Yo no creo que las dé y yo no creo que tenga las capacidades ni la intención de hacerlo. Está más bien con eh, ideologización y tomar medidas pues anti -empresa. las medidas que han tomado a través del Ministerio de Trabajo yo creo que apuntan claramente a, a debilitar y destruir las empresas. Este, el tema de la tercerización el tema de los sindicatos, el alza del sueldo mínimo en una, en una economía que se está recesando y con un gran aumento en el empleo informal pues es una medida temeraria. Entonces yo creo que este, están haciendo todo lo necesario para debilitar la actividad privada y por supuesto vamos a tener como consecuencia una caída en el crecimiento económico una caída en el empleo y una caída en la reducción de pobreza
0: lo que eh, dice el gobierno y lo ha dicho hoy día Aníbal Torres estamos escuchando un segundo me parece que está el ministro no, no, no está el ministro, estaba ahí no, Dale lo que ha dicho Aníbal Toros es que no se ha estatizado ninguna empresa, no se ha quitado la casa privada de ninguna persona, no eh, es un gobierno comunista. Él dice, ustedes tienen que eh, ver el diccionario para saber lo que es realmente el comunismo, y entonces eh, ¿qué piensas al respecto?
8: Mira, esa es pura palabrería. Este, evidentemente no se ha estatizado ninguna, ninguna empresa, pero... Si pudieran hacerlo, lo harían. Lo que, lo que pasa es que tenemos eh, un congreso que se ha plantado, firme, tenemos este, una, una este, opinión pública este, que, que, que está pues, definitivamente en contra del gobierno si lo vemos por las encuestas y si tenemos los medios de comunicación que también defienden en ese sentido. O sea, no se ha estatizado, no por el gobierno haya querido, sino que no ha podido. Igualmente, este, pretenden incursionar en actividades que hace perfectamente bien el sector privado, que hace el Estado importando fertilizantes. El sector privado lo puede traer perfectamente y el Estado tranquilamente subsidiar a través de diversos mecanismos este, esa compra de fertilizantes. Y seguramente que el sector privado, al final, lo va a traer más barato que lo que lo trae el Estado y además ya tienen stocks en el país. Sí, Ese es un sí. ejemplo de que su, su corazoncito está en, si es posible, hacer empresas públicas y, y que el Estado incursione en actividades
0: empresariales. Escuchemos un segundo qué dice Salas, que creo que está declarando. Es imposible, me parece. es está...
4: algo... Haciendo en la parte administrativa en la presidencia. En no, por supuesto, lo, lo, lo que se solicite y si y y el sistema judicial solicita y hace requerimientos hay que cumplir con ello
2: Ministro, este, esta este pérdida de registro de las cámaras es muy repentina en los momentos en los que ocurrió la, la, el, el
4: allanamiento, la bueno, si le preguntamos a cualquier institución del estado si la totalidad de sus cámaras funcionan, seguramente vamos a poder obtener reportes que algunas están en mantenimiento, otras no. Es un tema casa, que lo tienen que responder. Justo responde... en el momento en el que va a la tema, fiscalía, es un tema que lo tienen que responder quienes están encargados de ello. ¿no?
7: Bueno.
0: bueno, muy bien, eso está. Era Alfonso Ayamato preguntándole a Salas. A ver. En fin, a boca de jarro. Eh, Ismael, otro tema que llama la atención, porque tú has referido eh, a lo que ha sucedido o sucede con las encuestas, pero la encuesta por el lado del Congreso tampoco es buena, más bien te diría que es catastrófica, porque si mal está el presidente, peor está el Congreso de la República. Entonces, claro. ¿cómo poder gobernar y, y cómo poder impulsar la economía y entonces la confianza, la inversión, la generación de empleo y finalmente el bienestar para todos los peruanos, con un ejecutivo que está en ese problema, pero con un legislativo que está peor. Entonces, ¿de dónde te agarras? ¿Cómo, cómo gobiernas un barco con estas situaciones tan complicadas?
8: Eh, indudablemente que el Congreso tiene una pésima imagen este, cuando es visto en su conjunto. Eh, visto eh, en... en relación a las distintas bancadas hay bancadas que tienen mejor comportamiento que otras y bancadas que toman en serio su función lamentablemente también hay hechos pues, que, que empañan el Congreso este, la expresidente del Congreso este, jaloneándose con, con el congresista Chabelita este, eh, eh, violaciones eh, contrataciones irregulares, en fin Muchísimas cosas que hace el Congreso, pero que en realidad no son nada al lado de las cosas que hace el Ejecutivo, el tema de corrupción o los nombramientos que hace. Pero mal que bien, el gobierno se ha de dedicado a denostar al, al Congreso y yo creo que el Congreso tiene que llegar a entendimientos para tener una agenda legislativa pues, que apoya la reactivación de la economía y contrarreste a todas estas barbaridades del, del, del Ejecutivo y avance rápidamente en esa agenda. Yo creo que tiene que haber una concertación entre las principales bancadas, que tienen la mayoría en el Congreso, para realmente llevar a cabo una, una agenda legislativa en beneficio del país, y no una agenda eh, populista. Y yo creo que eso es relativamente fácil. Si se han puesto de acuerdo para elegir a una presidenta del Congreso, Claro. Bueno, Estas mismas bancadas pueden ponerse de acuerdo en un, en, en, en un programa legislativo mínimo uh -huh. y que además lo hagan rápidamente y dejen de lado pues, todos estos pleitos con, la, con la, banca, las bancadas este, del gobierno que realmente no pueden contribuir para nada a, a un buen debate legislativo, sino más bien contribuyen al desorden. Entonces, si estas bancadas llamadas democráticas que se unieron para elegir a Lady Camones tranquilamente podrían llegar a este consenso de una agenda mínima y llevar a cabo pues importantes cambios eh, y, y reformas. Y para eso se necesita celeridad y decisión. Este, y, y por supuesto el liderazgo de la presidenta del Congreso para que imponga cierto ritmo y cierta rapidez en, en, las, en las leyes que se están viendo.
0: Bien, eh, Ismael, no te quito más tiempo, te agradezco mucho por habernos acompañado estos minutos y darnos tu punto de vista sobre lo que está pasando en el país en el punto económico y estaremos en contacto en otro momento para seguir analizando. Si, lo que si me permite,
8: brevemente, yo creo, que, yo creo que estamos entrando en un punto complejo en, en, eh, en la economía este, del Estado, llamémosla así. ¿No? Este, tenemos solidez macroeconómica, tenemos 75 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central, aún mantenemos grado de inversión, este, hemos tenido buenos ingresos fiscales en la primera parte de este año, pero ahora estamos entrando en, en una época más, más compleja. Los precios de los metales están cayendo, va a haber menos impuesto a la renta. Los precios de los productos que importamos, llámese petróleo, llámese trigo, Maíz o soya, también están cayendo. Y todo esto va también a afectar la recaudación de IgB, más aún con una economía en, en proceso de desacelerarse. Entonces, eh, el gobierno, por su parte, en vez de haber ahorrado en los tiempos de buenos precios, está gastando aceleradamente. Mira, los ingresos comparados con julio del año pasado solo han crecido 7%, julio a julio. Pero los gastos han crecido 17% y se están acelerando. Los intereses que nos endeudó el señor Franke han subido 34%. Y el déficit a julio es 73% más alto que a julio del año pasado. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? ¿A una...? este eh, podría llamarse conservadoramente un exceso de gasto. Yo podría también llamarla farra fiscal. Yo creo que el gobierno debe, y el Ministerio de Economía, debe ser mucho más prudente en el gasto. Eh, orientar cualquier excedente a ahorrar para la época de vacas flacas y, y este, acelerar la inversión pública en proyectos viables, no estar regalando dinero a gobiernos regionales y municipales que están de salida sino proyectos viables que tengan impacto en la economía nacional entonces estamos ante una situación compleja y yo creo que el gobierno está yendo en la dirección opuesta a resolver esa situación y este, creo que, que debemos estar atentos porque se nos pueden presentar situaciones mucho más difíciles de aquí a fin de año ese era un poco lo que quería resumir Muy bien. ante lo que está ocurriendo en el, el gasto público
0: muy bien, Ismael. Muchas gracias y estamos en contacto. Buenas noches.
8: Gracias. Buenas noches.
0: Bueno. Bien, amigos, era Ismael Benavides, ex ministro de Economía, que ha tenido la gentileza de acompañarnos unos minutos para darnos su punto de vista, su perspectiva sobre lo que está pasando con la economía nacional. Seguimos en el Congreso de la República unos minutos más. Nos queda algo de transmisión. Eh, lo que estábamos esperando es la salida de los congresistas. Ya se fue... Eh, el gabinete junto con por supuesto el primer ministro el primer ministro no declaró me parece que se cayó o, o casi se cae en todo caso y lo demás ha sido simplemente eh, una gran cantidad de periodistas, un deseo de todos de poder contar con una noticia y ahora estamos esperando algunas declaraciones de los congresistas que están por aparecer en pantallas creo que ya está con nosotros eh, Alfonso Bahía Mato. Vamos a ver si podemos hablar con él unos segundos. Pero esto es lo que ocurre en el país en este momento. Eh, la declaración del señor Aníbal Torres es la que yo les he mostrado. Se las pongo nuevamente para que no se olviden de lo que dijo. Insisto, el, el señor Aníbal Torres dice que esta es una opinión en su libertad de expresión. Miren, dejémonos de eh, hacernos los... Eh, como diríamos, muchachitos tontos, ¿no? Como dice el señor Aníbal Torres con tanta precisión. Es lo menos que le diríamos a él con todo respeto, ¿no? No trate la opinión pública y no se comporte usted, señor primer ministro, de esa manera. Porque cuando el presidente del Consejo de Ministros argumenta que en función o en aras de su libertad de expresión dice una cosa como la que ha señalado, lo que está haciendo es básicamente Invitando a que todos en el Perú tengan ese lenguaje verbal violento. Y si esa actitud violenta es la que promueve el primer ministro, que es el principal operador político del presidente de la República y del Estado peruano, entonces, ¿qué podemos esperar hacia los demás ciudadanos, hacia las demás instituciones? Dice eso el señor Aníbal Torres, dicen lo mismo, entonces los ministros de Estado, los dirigentes, y esto se convierte lamentablemente en una burbuja que puede explotar. Lo que no queremos en el país es que ocurra eso. La violencia ya le ha traído al país enormes gastos y costos en infraestructura, en empobrecimiento y en lamentables pérdidas de vidas y dolorosas secuelas en familias que se han visto afectadas por esta, eh, digamos, demencia eh, violentista. No se puede, bajo ninguna circunstancia, promover, incentivar con ningún tipo de lenguaje esta violencia bajo ninguna circunstancia, y menos si viene de una autoridad. Esto es lo que estamos viendo nosotros en el Congreso de la República a esta hora. Esto es lo que está pasando ahí. Se espera la salida de algunos congresistas, pero me parece que esto va a demorar todavía un poco. Sí. Eh, ¿Estás ahí, Alfonso? ¿Qué tal? Sí, claro. Eh, eh, bueno, estamos
2: a la espera de que salgan los congresistas que estaban ajá. en la sesión. Eh, la sesión ya se levantó, estamos a la espera de que salgan. Uh -huh. Hemos visto salir al congresista Muñante, que no ha querido declarar. Hemos visto también salir a congresistas como Héctor Acuña y algunos otros, pero estamos a la espera de que salga Marta Moyano, eh, uh -huh. Lady Camones y algunos otros... Eh, Personas que el día de hoy han tenido una labor muy muy importante, un protagonismo importante en, en la sesión del Pleno.
0: Ahora, lo que yo creo es que eh, me parece que políticamente no va a ocurrir nada, porque finalmente el señor primer ministro dio sus explicaciones y punto. El debate no ha llevado a, a mayores. No sé si me escuchas. Me parece que no. Bueno, es lo que yo les comento a ustedes. Eh, lo que yo he visto en el debate es simplemente eh, una posición del señor primer ministro bastante, en realidad, al final de cuentas, tranquila y sosegada, ¿no? Porque, claro, está tratando de hacer eh, una defensa de su posición. Esto es lógico. Eh, el Congreso de la República tampoco es un nido pues, de gente que camina con alitas y se da besos y abrazos todo el día. Es un ring de confrontación política, no violencia, confrontación política, ideas, propuestas, eh, se contrastan posiciones y después se a consensos y se avanza. Eso es el Congreso de la República. Uno tiene que ir con el mejor ánimo para poder discrepar, pero para encontrar puntos de unión. No es otra cosa. El Congreso no es tampoco un espacio donde todos son hermanitos y cantan y bailan al mismo ritmo. Eso no debe existir nunca, porque el Perú no es así, pero es un país lleno de contrastes y posiciones distintas. Pero en esa virtud, entonces, lo que el día de hoy ha hecho el señor eh, Aníbal Torres, primero, yo hay que reconocerle, ha ido al Congreso de la República, llamado, invitado por la eh, representación nacional, y eso es ser demócrata. Ha ido con los métodos de Estado, ha contestado el pliego inter interrogatorio, interpelatorio o la invitación sobre el tema que él ha sido, eh, digamos, solicitado para aclarar. Ha aclarado desde su punto de vista. Podemos estar en discrepancia con la manera que ha explicado las cosas, pero ha ido. Y eso es lo democrático. No estamos diciendo que el gobierno es una maravilla. Estamos reconociendo las cosas y los hechos objetivos. El señor Torres fue el día de hoy y hizo una presentación. Yo creo que la explicación que da él no es suficiente, pero ha ido al Congreso. Han ido los ministros de Estado. Y este incidente, de lo que ha ocurrido, me parece muy bien que el Congreso lo haya invitado, que se haya producido este debate, pero también es importante que pasemos la página, ¿correcto? Porque hay que seguir en otros temas que son realmente fundamentales. Hoy día hemos hablado con dos economistas en, en este programa. ¿Por qué? Porque es indispensable entender lo que está pasando en el país con la parte económica. Tenemos que reactivar la economía. Y esa reactivación solo se puede producir si es que los peruanos se ponen de acuerdo en los temas políticos centrales. Centrales. El gobierno puede resistir. Es muy difícil. Muy difícil porque el presidente está herido de muerte. Herido de muerte con lo que ha venido ocurriendo con su familia, con sus amigos, con su gente de confianza y básicamente con él. Algo está pasando acá. Vamos a ver. Me parece que hay alguien declarando. A ver si podemos tener acceso. Creo que es eh, la congresista... Eh, a ver, a ver si escuchamos. Pero sin micrófono es imposible. Bueno, entonces, les voy comentando, les sigo comentando, mientras vemos las imágenes que pasan en el Congreso de la República, están eh, declarando algunos miembros de la representación nacional. Pero entonces...
4: Es una tremenda ineficiencia y una recesión en el es
0: país. Que no no nada. Ejemplos.
4: La compra de la uria. ¿Cuántas licitaciones se han hecho y ya se ha perdido la campaña agrícola en un país que requiere justamente apoyo y que nunca hemos visto una escasez de uria como la que se la que se vive en, esto, en estos momentos? ¿Merece la censura del premier? o cuando menos los ministros que, está, que están involucrados en el área, pero no sé cómo le digo. Hemos visto, hay, uno, hay un grupo de ministros que el acervo popular lo señala que caminan en rodilleras. Y son los que peor ejecución presupuestal tienen. ¿Quiénes son estos ministros? Comercio Exterior, el Mincetur, tiene una ejecución presupuestal del 19%. Y sin embargo lo ven ustedes todos los días fungiendo de abogado de oficio cuando tendría que estar en su sector y el país aprovechando justamente de poder este, tener un comercio exterior y colocar sus productos. Hoy ya vemos que el precio de la palta pues se ha caído y la gente se está quedando con sus productos. El Justicia tiene una ejecución presupuestal del 17% y ya estamos en los dos tercios del año. Y sin embargo los escuchamos como abogados de oficio. El ministro, ex ministro de Cultura, hoy ministro de Trabajo. El Ministerio de Trabajo también tiene una ejecución muy magra de 29%. Entonces, ministros que demuestran ineficiencia, sumados a un premier que en algún momento, hace pocos días, renunció, no sé, no sé si en un acto histriónico o teatral, y luego a los pocos días se reingresa. Y con estos ministros que lo acompañan, amerita que él justamente reevalúe su gabinete. Se hecho más en un año que en cinco años, ¿eh? A nivel torre. Bueno, es que sigue viviendo en su mundo de fantasías No es la primera vez que escuchamos eso Él, él, él está en un mundo de fantasías No sé, no sé a qué país se refiere ¿no? ¿Qué decir con
7: respecto a la acusación que hizo contra de la vicepresidenta del Congreso
4: De Bueno, nosotros tenemos que rechazar esa, Esas barbaridades Porque todo el mundo Viene y nos hacen señalamientos Hemos visto también que la Actual ministra de Cultura Censurada por ineficiente porque justamente cuando el país debió aprovechar el turismo que es en Semana Santa, justamente aprobó la, la huelga de los controladores aéreos y se anularon, pues, se anularon paquetes turísticos y el Perú perdió esa semana 800 millones. Y esta ineficiente viene hoy día, hoy día a ser señalamiento de la Constitución del 93. La Constitución del 1993 permitió... El crecimiento ininterrumpido de este país durante más de 20 años.
0: Muy bien. Eso es todo por hoy, amigos. Son las 8, las 7:59. Nos despedimos hasta mañana a las 6 y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks. Gracias por acompañarnos en Canal B, el canal del bicentenario. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.